0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Primeira Fase, e agora a gente vai abrir um quadro novo aqui nesse maravilhoso podcast, chamado Fase Bônus, e Aê. estamos aqui hoje com os meninos, infelizmente, como sempre, eles chegam aqui pra fazer essas piadas desgraçadas, né, Betanha? Se introduzam não,
1: aí. Tô, olha, qualquer coisa que aparecer no podcast é edição de mau humor, tá? De má
2: que mancada da porra
1: eu sou o Bertanha e você eu, é?
2: eu sou o Henrique, só o Henrique dessa vez porque ficou muito chato eu falando meus dois nomes toda vez e aí as pessoas é. ficam é. zoando comigo eu só vou tenho parar um... com isso aí vou parar ah, com isso aí
0: coisa. e no episódio de hoje a gente vai comentar sobre jogos que a gente considera obscuro e talvez quisesse que tivesse um pouco mais de atenção e eu tô trazendo aqui, hoje, uma franquia que eu adoro, uma franquia que eu descobri ano passado. Eu não sei porque que passou batido, mas passou, por isso que é obscuro. E é a franquia Gravity Rush. Hum. Que o original saiu pra PS Vita em 2012.
2: É, é por isso que é obscuro, então. É, exatamente, saiu muito.
0: <risos> <mesmo>. <risos> Vocês são horríveis. <risos> Ah, mano. Tá, é. E como eu tinha dito, ele saiu em 2012 pro PS Vita e teve um Remaster que saiu pro PS4, feito pela Bluepoint é em 2015 2016, porque saiu no Japão antes. E ah. inclusive eu recomendo a todos que não jogaram ainda. E tem um PS4, se não tiver um Vita, que jogue o Remaster, porque Quem
1: fica muito visto? melhor jogo. É, ninguém tá vita.
0: Nossa, tipo, ninguém, ninguém, eu não, eu não conheço, conheço, conheço uma pessoa viva o que tenha jogado o Vita. Vita. Ah, o Pedrinho tem o Vita, pô. Eu joguei no Vita, mas. Eu, eu joguei, quer dizer, joguei no PS4, mas eu já joguei
2: jogo no Vita. A única pessoa que jogou Vita foi aquela menina do Us que morreu degolada depois. Caralho.
0: Caralho, que horrível. Mano, eu fiquei muito obrigada da Ellie ter passado por aquele Vita e não ter pego. ai, vai se fuder, velho. Você quer é o jogar maior... um minigame ali, né? A galera, a galera diz que o maior crime da Ellie é ter feito as paradas lá, é matar cachorro e o caralho, não. É não ter pego o Vika.
2: Nem então... a Ellie quer jogar o Vika. É. E é da Naughty <risos> Dog ainda, hein? Ai, mano. É da
0: Cãozinho Danado. Que
1: coisa. Cãozinho, Cãozinho safado.
0: Cãozinho <risos> safado é muito bom. É nome de Jerry. Vez... Vamos lá, próximo game. Gente... Olha, olha o seu jeito aí, viu? Ah, que isso. <risos> ah, esse jogo, essa série, na verdade, foi feito pela Japan Studio, é, um estúdio da Sony. É, e foi dirigido pelo Keishiro Toyama. Vocês já ouviram falar nesse cara? Não. Pior que não. É o criador do Silent Hill, do primeiro Silent Hill. Ô, oh, louco, tá de Caralho. É sério, sério, o criador do primeiro Silent Hill e daquele outro jogo, Silent. Siren... Ah,
2: é Siren... Eu já ouvi falar, mas eu não...
0: Project Siren, Project Siren. É, 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 acho que de tipo PS2. Eu, 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 eu só não cheguei a jogar. Eu joguei o primeiro Silent Hill, inclusive, que é... Ah, que um maneiro, local. cara. É, e ele disse, inclusive, em entrevista, que ele tinha imaginado o Gravity Rush muito antes dele uh, trabalhar com o Silent Hill, por exemplo. Que também foi ele que criou. E ele, ele tinha essa ideia na cabeça. Foi inspirado por um quadrinho francês, que agora eu não me recordo o nome, mas... Ele, ele criou essa ideia muito tempo atrás. Que legal. E além do mais, o, o, tem outra pessoa ilustre no time de Gravity hum. Rush, que é o Correio uh. Tanaka, que é o compositor de One Piece e Sakura Wars. Oxi! É, é, inclusive é por isso que a música desse jogo é maravilhosa.
1: A música tem uma pegada francesa, né? Eu tô lembrando errado.
0: É, é tem algumas músicas. Acho que você tá falando da, do tema do Verde que é, é um lugar lá que meio que parece Paris. Uhum. É, inclusive, tem eu deixei lá no nosso Discord umas imagens pra vocês aí. Vem lá. Caraca,
2: mas só nego brabo e o jogo flopou pra porra, assim, né?
0: É, mas aqui aí tem, uma, tem toda uma história em relação a isso. E que eu imagino que eu seja porque que aconteceu. Uh, porque assim, o, os jogos da Japan Studio é, é um estúdio que ele. Eu acho que o maior jogo de sucesso da Japan Studio, sem dúvida, é o Shadow of the Colossus. Uhum. Porque o resto dos jogos Eles sempre fizeram jogos que venderam muito mal uh, O departamento de marketing deles era péssimo Então tinha toda uma questão por que o Japan Studio nunca Nunca dava lucro a Sony, entendeu? Certo. Então a Sony não colocava budget Aí ficava empilhando esse problema em cima do outro Sem falar que o Gravity Rush saiu pro Vita Que é um console que foi né? o flop da
2: Sony <risos> da Sony o quê? Nunca ouviu falar
0: é, aí a Sony decidiu, ah, cansei dessa vida Quero saber só da Night Dog agora
2: É que eu agora, sei aí. dessa vida <risos>
0: Nossa, não amor. Humor. Nossa, aí... Mas, assim, Vamos falar do jogo em si né? Não vamos falar das coisas deprimentes Porque apesar de ter flopado E apesar de não ter recebido a atenção Que eu acho que merecia hum. Esse jogo, quando você resolve dar uma chance Pra ele, ele tem muitas coisas maravilhosas Pra oferecer Vamos primeiro falar, assim, geral o, o que é o conceito do Gravity Rush uhum. É um jogo Focado em, em mecânicas de gravidade Como o nome sugere Então você uhum. tem essa personagem Que é, é uma menina loirinha Chamada Cat Tem uhum. aí, vou dar uma olhada E ela, ela Usa poderes de gravidade Através do gatinho dela O Dusky o uhum. E... Com, com esse gato, ela consegue flutuar, ou melhor, ela tá caindo em queda livre, é, trocando a gravidade. Então, ela pode andar pelas paredes, andar pelo teto, cair para cima no céu, entendeu? Uhum. E manipular a gravidade, manipular objetos uh, e, se, e se mover. Então, o objetivo desse jogo é você usar a gravidade e manipular ela ao seu redor, e passar os objetivos e os desafios do jogo com isso. Inclusive, uma coisa que é, é importante aqui citar, é que o, no Vita, esse jogo, ele utilizava o giroscópio, que é aquela hum. função que câmera com o movimento. Só que isso... Eu acho que no Vita fica muito melhor você usar o giroscópio, só que no PS4, que foi a versão que eu joguei, eu não gostei da sensibilidade do, do giroscópio eu sinto que ele acabou deixando o jogo um pouquinho mais difícil de controlar. E eu acho que isso foi um dos problemas do jogo, inclusive. A dificuldade de controlar o jogo com a acessibilidade do giroscópio, pelo menos no PS4. Eu senti hum. que ficou muito difícil mirar a câmera, ajustar o ângulo, aí eu desligo. Eu, pessoalmente, eu desligo o giroscópio. Lá,
2: o giroscópio
1: é o movimento do controle, igual aquele joguinho celular, tipo, é. você fica girando pro lado e tudo mais.
0: É uma ferramenta boa, mas é, e, e eu acredito que no Vita funciona melhor porque você tá com o handheld ali na mão, então você tá tiltando o console. Uhum. Ah, não, ficou, não se traduziu pro PS4, na minha opinião, pelo menos. Sim. Ah, seria um é. jogo legal pra Switch, então.
2: É, pensei é. a mesma coisa.
0: É. Ou então, se eles decidirem né, lançar pela Steam no novo Steam Deck que tá pra sair, aí é verdade. Em Sony, em Sony, em Sony. É, Sony,
1: é Sony, é Sony. É, Sony vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Porque... É, vocês é. colocaram
0: é. Horizon, velho. Vocês colocaram Horizon God of War, porque não coloca um Gravity Rush aí, pô. Ah, me poupe. É. Ah, me poupe. Você acha cara, que vem. Eu, ah. a esperança é a última que morre, Bethany. Vai sair do Xerox.
2: Ah, Shadow vai, que... vai.
0: Cara, no PS8 vai ter Shadow,
2: tá ligado? Caralho! Shadow <risos> tá
0: colocando isso é. É. É.
2: É. plus, plus, plus.
0: 3.0 3.0 Mas é isso, tirando essa treta com o giroscópio, que eu, é uma coisa pessoal minha, hein? É, o resto dos controles até que é legal, porque se você apertar, acho que é no PS2 é R1 ou R2, eu não lembro bem porque faz bastante tempo que eu joguei Uhum. Se você apertar esse botão Uma vez você gravita, se você apertar outra vez Você para, então você fica frozen ali Então é como ah, se fosse legal. play Stop, entendeu? Um uhum. botão de play e stop você... Mas você pra fica você voando? Entender. É porque assim, parece que ela tá voando, entendeu? Mas não é isso, ela tá caindo Porque ela troca a gravidade Então, como é que funciona a gravidade normalmente? A gente cai e as coisas vão pro chão, certo? Uhum. Só que no poder de gravidade Da Cat, ela tá mudando A orientação da gravidade, então por exemplo se ela quer ir pro céu ela vai cair em direção ao céu é queda livre
3: cair ela
0: pra não cima. tá voando é cair para cima ou então cair para o lado
1: Entendi. ela não vai flutuando para cima ela realmente ela, precisa ela cair até tá,
0: ela não tá voando ela tá caindo tanto é que se você olhar nas imagens que tem tem no jogo a, as poses que ela tá é como se ela estivesse caindo mesmo em queda Aham. livre e pelo menos 1 um, um, essas são as únicas mecânicas Fora que ela dá chute, ela usa ela o salto dela, faz lá, dá os golpes Como se fosse mais uma coisa mais karatê, mais marcial
1: Mas é, é um assim. estilo de jogo é um estilo de jogo mais de plataforma? É puzzle? Qual é a
0: fita? Eu acho que ele é action RPG de exploração Eu não hum. diria que ele é tão puzzle assim Porque ele não tem aquele puzzle que você tem que Coloca coisa A na coisa B eu diria que é mais puzzle de gameplay, saca? Você, você utilizar a gravidade pra andar pelos locais. Chegar em prédio alto, uh, poder ir as partes mais baixas da cidade. Porque o mundo de, do Gravity Rush é um mundo flutuante. Então uhum. são cidades voadoras. Ah, maneira. A cidade principal do Gravity Rush 1, que é Rexiville, ela tem quatro distritos. E no, assim que você começa o jogo, você só começa em um distrito. Que é Aldenor. É tipo uma França. Parece uma França. que uhum. assim, tem que França com Inglaterra. E, e você tem que resolver os mistérios dessa cidade pra ir recuperando os outros distritos. Os outros distritos é Ple, Ple, Pleujone, eu acho que é o nome, ah, Indestria e vezes uhum. Você chega uhum.
2: é, é, Mas aí, tem, tipo, tem combate nesse jogo também, ou não?
0: Ah, tem. Tem, porque ele é de ação. Então, é, os inimigos ah, tá. que tem eles são chamados de neve, que eles são tipo umas criaturas de sombra, é... como se fossem buracos negros, saca? As criaturas de sombra, assim meio espacial, com uns, o... uns olhinhos assim, de luz. Meio Kingdom Hearts,
1: assim.
0: É, bem Kingdom Hearts, é bem Dark nesse Kingdom Hearts. Só que uhum. eu acho que o conceito deles é mais puxado como se fosse uma espécie de criaturas feitas de buraco negro, um efeito de gravidade, entendeu? Pra passar essa ideia. Uhum. 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 Esses são os neve, e eles têm várias formas. Uns parecem mais uma aranha, outros parecem mais um golem. Tem uns que eles flutuam, outros que parecem uma estrela, assim, estrela do mar. E aí tá vai bom. variando. E você só consegue derrotar eles se você é, dá um chute ou um soco no... nesses olhinhos que eles têm. Uhum. Você não consegue derrotar eles com as partes normais do corpo dele. Que é uhum. assim. Esses são os neves E esses são os inimigos do jogo. Eles aparecem pra aterrorizar a cidade. Então você vê que você vai virando uma heroína da cidade. É, eu acho que esse é o gênero do jogo, é Hero é, games, super-herói. <risos> mas é tipo.
1: Mas tem, tem uma. Por exemplo, se for de cidade, de Viral o herói da cidade, tem os NPCs e tudo mais, porque na arte promocional eu não vi muito.
0: É, no 1 um não mostra tanto, no 2 você já começa a ver mais. Mas tem sim. sim. É, por exemplo, tem três pe personagens principais: é a Cat e o Dusty, que é o gatinho dela, a Cat o ah. protagonista. O outro que, um outro personagem que tem que é uma espécie de antagonista assim, uma anti-heroína, é a Raven e o pássaro dela, o Chi que ela tem os mesmos poderes da Cat então ela também consegue manipular a gravidade e as ah, duas legal. se enfrentam com as vezes então ela é a rival da Cat Sim. e tem um outro personagem de suporte que é o Cid que é um amigo policial da Cat que encontra ela e ajuda ela com as coisas e também tem os, outros, tem os vilões, né o Elias, que é uma espécie de. O um super vilão, saca? Um arqui inimigo da Cat, que pelo menos no primeiro jogo ele fica tentando aterrorizar a cidade lá, e ela tem que derrotar ele.
1: Uhum.
0: E claro, o, o grande vilão da, da história, né? Que aqui eu não posso contar muito, porque aí já viram um spoiler. Mas aí vai se com 10 Mas uhum. tem, vários, tem vários outros personagens que você faz missões tem um que é um, um maluco lá. O Jean e o, o, e o outro Maluquinho, que é o filho dele, que eles são meio que duas pessoas que perderam a casa e a Cat foi a responsável por a, pela casa dele ser destruída, mais ou menos. Por Caralho. causa que teve lá uma, uma, uma tempestade de gravidade, saca? Uhum. Destrói tudo. Destrói tudo na cidade. E aí eles culpam ela por eles terem perdido a casa, ela tem que trabalhar pra ajudar a recuperar a casa dele. É, é bem comédia, tem várias missões. Tem um. É, são várias missões que ela conhece outros NPCs e tal e se comunica com eles. É bem
1: engraçado. Né? Ah, tá. É porque a arte promocional, pelo menos, faz parecer que é uma parada meio pós-apocalíptica, tá ligado?
2: É, tipo, é, só não. mostra mais ela, né? E não mostra é... muito as, outras coisas.
0: Fica parecendo que é um jogo solitário, né? Que é só é, ah, é é isso. Um Mas não, na verdade é um mundo bem popular, tem, tem pessoas, tem. Uh, eu diria que ele é um pouco mais mágico, assim, mais fantástico. Mas tem uhum. pessoas, ela vira a heroína da cidade e tudo mais. Pelo é bem menos... que tu
2: disse, desculpa, mas bem que tu disse que o a... marketing do jogo é uma bosta, né?
0: O marketing desse <risos> jogo não sabe vender esse jogo.
2: É, então, realmente.
0: As pessoas ficaram pensando, poxa, sobre o que é esse jogar a menina a loirinha e tal, nos prédios. Ninguém sabe sobre o que é, é...
1: Você mandou uma imagem aqui pra gente Que parece parece meio que Borderlands Tá ligado? Abandonado assim é, Uma com os é, é. ali
0: É porque é bem parecido Mas quando você, você Finalmente joga o, o jogo em si Você vê que tem, tem várias pessoas uhum. né? É uma cidade É porque são ilhas flutuantes né? É o que é essa sociedade Eu acho que o 1 um não conseguiu se vender bem nesse aspecto O 2 foi um pouco melhor Porque ele parece que tem mais vida Uhum. Mas ainda sobre o. Tem essas espécies de cristalzinhos que a Cat tem que coletar pra ela poder abrir habilidades. Então, a melhorar o chute, melhorar a gravidade, ficar mais, mais forte, mais rápida, ter uhum. mais energia, mais energia porque você tem uma barrinha de estamina pra ela poder segurar a gravidade e tudo mais.
1: Aí, é, o Zelda é. copia disso aí, hein,
0: rapaziada? É, Juro. Com
1: certeza.
0: <risos> progressão básica. Uhum. Mas. É, de modo geral, ele, ele é um jogo de aventura. Ele não parece, mas ele é um jogo de aventura. Tem essa temática de super-heroína. Também não parece, que é o que a gente falou. O marketing desse jogo foi terrível. Foi um marketing <risos> horroroso. Eles não souberam vender a Cat como uma protagonista feminina direito. Ficou parecendo que era uma narrando rando no, no pós-apocalíptico. O que não é. Ele, uhum. ele tem um quê de apocalíptico? Mas é porque tá faltando partes da cidade. Mas... Ele é uma aventura de... é isso que eu falei, é uma aventura de super heroína. Ela é tipo um capitão América dessa cidade, saca?
1: Caralho, caralho, realmente e ela... pelo visual não parece, né?
0: Ela tem que conquistar o público, porque eles estão sempre, uhum. sempre assim, mudando de ideia sobre ela o tempo inteiro. Então, um dia a Cat é legal, no outro é uma babaca, assim, ah, você destruiu tudo aqui, a culpa é sua. Ela é bem atrapalhada. A personagem em si, ela, ela tem um charme, ela é um pouquinho atrapalhada, ela é... Eu, eu gosto da Cat, como protagonista.
1: <risos> é, legal, é legal também o estilo visual, que é o cheio de meio anime, né?
0: Ah, sim. Inclusive, isso é bem inspirado em... Porque, assim, a ideia do Keshiro Toyama, quando ele, ele foi desenvolver esse jogo, é que ele queria fazer algo que lembrasse muito quadrinhos e mangá, e quadrinhos, assim, ocidentais. Então ele uhum. queria... Que fosse uma coisa que apelasse os japoneses, mas também não alienasse a galera ocidental. Porque ele é, dá que pra ver. Caô... É. é o
1: estilinho de rosto, assim, já, ele se afasta um pouco do anime, né? Eu acho que é por esse propósito.
0: É, ele se focou mais em quadrinhos, porque tem esse quadrinho francês que ele adorava, que ele se inspirou muito para fazer Rex viu. Uhum. Então, ele queria fazer uma coisa que fosse interessante a galera western, que não visse não assim, ah, o Yabu, a nojo, não vou jogar. É. Otakus, não joga. <risos> o mundo, pelo menos o mundo, o cenário, parece que, que já é um pouco mais diferente do que vocês parariam num jogo de anime.
1: Uhum.
2: É um bagulho não mais, mais bugado, assim, sei lá. É Dá bem pra mais, ficar mais legal, né, assim. É. é bem diferente mesmo.
1: Essa é pegada bem... de Ilha Fusulante, meio do Bioshock Infinity, essa pegada da França também, tipo...
0: É. Pra mim tem nada mais... de
1: japonês, assim, sabe? Só...
0: É alguma parada mais. É, tirando os personagens, né? Parada é, mais... não,
1: claro, claro. Falando mais do cenário.
0: Mas é muito bom. E esse jogo, ele tem. tem além de você derrotar os Neves, ele tem os desafios, você pode fazer corrida, você tem time attack, tem outras paradas legais que dá pra fazer. Mas aí já entra mais na questão de minigame, né? Uhum. De modo geral, eu, eu acho que o Gravity Rush é um jogo que você joga Talvez você não queira revisitar o primeiro, pelo menos Mas ele é um jogo que ele é, ele é comfort food pra mim E ele é diferentinho,
1: é né? E
2: ele a história é do, do jogo Tifa pega, cativa, assim? Ou é mais a jogabilidade mesmo e já era?
0: Cara, eu não vou dizer que a história do jogo é uma, uma grande trama eu, eu diria que ele é uma história feel good, saca? Tem, tem, umas, tem umas partes dramáticas que você vai percebendo, tem um mistériozinho ali que você vai... Puxa, o que está uhum. acontecendo com esses personagens? Mas o primeiro jogo ele tem um defeito, é que ele deixa um cliffhangerzinho em, em uhum. um certo aspecto da plot. Então, uhum. se você não jogar o, prim, o segundo, talvez esse cliffhanger te deixe um pouco satisfeito. Só vale a pena se você for jogar os dois, porque assim a plot geral dos dois jogos funciona se você for jogar os dois. Porque o 2, ele é muito mais pesado em história e ele executa muito melhor a história. O 1 um não Entendi. tanto. Então, fica assim. O 1, um, ele é um proof of concept, como jogo. Ele explora uma mecânica que ninguém quis explorar antes, que é a gravidade, mover, se andar pelas paredes, andar pelo chão. Eu acho que isso é uma coisa que só aporta o um peso, mais ou menos. Que é usando os portais. Mas... Ele, ele tem um, um aspecto Unique, a arte dele é diferente A música é fantástica do primeiro jogo É sério, procurem a playlist de Gravity Rush que vocês vão, vão adorar Porque a OST dos dois jogos É maravilhosa, não não, não em nada uhum. E eu diria que o 1 um é, é isso Ele é um, é um proof of concept Proof of concept que deu certo
1: uhum.
0: Talvez o marketing Tenha sido horrível pro jogo é, Talvez a direção De Feito um muito híbrido Não agradou a ninguém Porque talvez não tenha agradado os japoneses E talvez não tenha agradado o Western Porque ficou muito híbrido, talvez
1: é, mas... Eu vejo que o uhum. design é tipo Com certeza eu vejo um monte de fanart aparecendo Mas Realmente não, não deu certo
0: É, é ele, ele talvez tenha ficado muito disperso Já o segundo jogo, eles pensaram assim ah, O que, que a gente falhou, o que, que a gente pode melhorar o primeiro jogo ele tem uma paleta de cor muito sépia, é muito sépia o primeiro jogo, assim, super sépia, muito, muito puxado para o verde, saca?
1: Uhum. Verde e uhum.
0: né? E talvez isso seja um, um Outluck muito depressing para um jogo de super heroína, então uhum. a gente entra no Gravity Rush 2, que saiu em 2017 esse jogo.
2: Uhum.
0: Cara, o 2, o ele melhorou, na minha opinião, ele melhorou tudo que tinha no 1 um e adicionou Loco. mais. Louco!
1: Só que ainda era no Vita? Porque,
0: assim, em questão de direção... Hã? ainda no do... PS4 agora. Ah, tá. Não, PS4. Ah. Agora existe o PS4. O 2, o a, a direção de arte deles é mais colorida. Então, se vocês olharem a imagem que eu mandei da, da Giga para lá, o que é a cidade de lá, é bem mais colorida. Tem um céu mais azul... Tem casas com mais cores, tem, tem a Marketplace lá, que é, que é mais cheia de vida. A, a galera, os NPCs desse jogo são bem mais diversos, então você vê muita gente colorida, muita gente com roupa. Tem um, maluco, um maluquinho lá que parece meio que um Rastafari, que eu acho bem maneiro os NPCs desse jogo. Então, a é uma galera bem alternativa, na verdade. <risos> mas, mas é maneiro, pô, é maneiro. Tem uns caras que parecem mais aqueles mercadores. É, eu acho foda pra caralho essa cidade e ela é enorme ela é tipo quase, quase o dobro do tamanho de Hexenville, que é a cidade do primeiro jogo uhum. então você tem mais, mais lugares pra, pra explorar então na, no, no Gravity Rush 2 a, eu não posso contar muito da história mas você resume jogando com a Cat e ela começa o jogo minerando pra um grupo de piratas porque Porra. ela desapareceu ela desapareceu numa espécie de tempestade de gravidade uhum. e foi parar em outra ilha Outra ilha flutuante, distante. E essa pirata Sim. acolheu ela e o Cid, aquele policial do primeiro jogo. Uhum. E os dois acabam virando escravos de mineração lá da mulher. Caraca. Eles têm que minerar cristal e tudo mais. E no final das contas eles vão parar nessa cidade grande e a Cat tem que explorar e ela acaba tendo que virar a heroína dessa cidade também. Que é uma cidade que tem três níveis. Que é o Marketplace, que é esse lugar lindo, bonito, azul, cheio de ilha flutuante, que parece uhum. uns navios, parece uns assim, um negócio bacana. Aí tem essa área, a gente chama de Leicomósna, né, que é em de A segunda área é tipo uma favela, toda triste, chove, as pessoas com fome, as pessoas passando frio, que é, são as pessoas pobres, e uhum. tem a outra parte de cima. E é onde fica toda a galera rica, assim. Parece Hollywood, cheio de gerradinhos, umas paradas bonitas. <risos> Gente esnob pra caralho. Os NPCs dessa área, que é Lei Ravina, eles são muito, muito, muito esnob. Eles falam assim, que é como se ela tivesse pulga, sabe? Ai, que nojo, pobre. Tá fazendo isso aqui. aqui.
1: Cara, é Ativa com os artistas, né, Tiff?
0: Nossa, que horror. <risos> Não, sério. Aí chega ela, nossa, pobre. Que que é isso? Uma espécie desconhecida. A Cat faz uma cara de nojo assim, ai gente, eu dei o Rico também. Chega lá a Cat toda zoando lá na cidade, mas ela acaba virando heroína dessa cidade também.
1: Legal. Mas aí, Esse tipo aqui... assim, você não pode dar um gostinho da história? Tirando essa é porque, parada assim, da...
0: É porque que aconteceu no primeiro jogo, assim, falando por cima. Porque também não tem grandes spoilers pra dar. A Cat ela acabou virando a heroína de Rex Seville porque... Tinha o Elias e um outro maluco lá que estavam causando um, um grande impacto na cidade. Eles queriam destruir a cidade e controlar as pessoas lá. E, a, e tava inclusive, o, os militares estavam envolvidos e tal. A Cat salvou o dia naquela cidade. Ela e uma outra, umas outras duas personagens, que eu não quero falar pra não dar spoiler.
1: Uhum.
0: O que que é a do Gravity Rush do, do Gravity Rush 1? A Cat, ela, tava, ela foi parar numa tempestade, de ela foi numa missão, numa outra ilha, e uma espécie de tempestade de gravidade que tem essas anomalias perto das ilhas, uhum. foi levar ela para um outro local distante. Ali o Cid, o um amigo dela. E o objetivo dela é minerar o suficiente para conseguir voltar para casa. Porque ela, ela tem uma dívida com a mulher que a encontrou. Ela, uhum.
1: né?
3: então, você,
0: agora você tá escrava por um certo período. Só que ao longo do tempo ela vai, vai reencontrando as outras pessoas do passado dela e acaba encontrando um caminho de volta pra viu é, o que, que aconteceu no primeiro jogo? A Cat ela caiu do céu na primeira cidade e perdeu a memória. Ela não sabe quem ela é, hum. ela não sabe de onde ela veio. E o primeiro jogo fechou com ela ainda não sabendo de onde ela veio. O segundo jogo ele resolve essa questão. Ela descobre ah, tá. no final quem ela é e de onde ela veio. E é um, assim, é um plot twist forte, porque... A gente sempre teve dúvida se ela, era uma, se ela era uma pessoa boa antes dela perder a memória. Será que a Kete era uma pessoa boa antes dela perder a memória? Porque uhum. sempre acontece isso numa plot, né? Sim. E, e, e fica aí essa questão em aberto, mas no, no, no final das contas, eu diria que ela é mais uma plot feel good mesmo. De uma, de uma pessoa encontrando o próprio. fazendo o próprio caminho. Uma pessoa que tinha um destino que era forçado. Ela hum. só tinha aquele. Aquele destino, ela acaba encontrando o próprio caminho para poder quebrar desse destino. É, não é aquela, aquela
1: trama épica de uh, salvar o mundo, é mais focado na história dela, né?
0: É focar na história dela. Mas ela tem vários momentos heróicos assim que ela faz sacrifício para salvar o mundo. Mas. Ah. É, é porque é o jeito dela. Ela quer ajudar as pessoas o tempo todo. É um jogo muito focado em pequenas histórias assim de pessoas que estão com alguns problemas. Ela vai lá e ajuda.
1: Uhum.
0: Às vezes até em detrimento dela mesma. Ela faz coisas que ajuda os outros pra, em detrimento dela mesma. Mas no final do dia ela faz essa escolha de ser, de ser uma heroína mesmo. De ajudar mesmo as pessoas. Ah, igual eu
1: no dia a dia, assim.
0: É. <risos> e muito... Tem muitos momentos que a Cat é odiada pra caralho pela galera. Ai, não, ela é uma, ela é uma vilã agora. Vamos perceber. Ah, não, a Cat.
1: agora sim, é igual eu no dia. <risos>
2: caralho.
0: dia. de um modo geral, eu diria que é uma história. Vocês não esperem uma grande, um grande roteiro cheio de reviravoltas. Espera uhum. uma história feel good. Que é uma história que você gosta dos personagens, você acha eles carismáticos, mas não é uma grande história que vai mudar o mundo. Assim,
1: né? É o que mais segura é. é o gameplay, né?
0: É, o que segura é o gameplay e você achando a Cat fofa, porque o, je o jeitinho dela ela é uma menina muito meiga e ela uai. é muito legal é, Ela é uma uifuzinha, é legal, é legal. <risos> O 2, o que, que muda do 2 para o 1 em questão de gameplay? Isso é uma coisa que eu queria comentar. Hum. O combate é melhorado, assim, 10%, hum. muito mais habilidades, muito mais veloz a, a gravidade, o controle de gravidade é muito melhor no 2 do que no 1 um, na minha opinião Aham uhum. E agora a gravidade tem dois extras Eu deixei para vocês lá no Discord As imagens Que é o um hum. modo lunar E o um modo Júpiter O que, que isso quer dizer? No modo normal, a Cat, ela flutua Numa distância constante Então você uhum. pode até acelerar e tal Quando você entra no modo lunar A, a gravidade muda Então você flutua devagar hum. Bem devagar Você fica leve, entendeu? igual na lua Você fica uhum. leve então, você consegue deslizar e você vai andando bem devagar. Às vezes, você se propulsiona numa, numa distância muito maior. Então, você consegue ir de uma ilha até a outra ilha, bem longe, só com esse pulo lunar. Então, você se lança ao ar bem devagarzinho, como um projétil. E você desliza e você, e você é totalmente leve. No modo Júpiter, é o contrário. A Kat fica tão pesada que, se ela usar um negócio de gravidade, ela não consegue ir tão alto. Mas tudo que ela, ela desce no chão quebra Então se Caralho. ela for fazer a gravidade Ela for parar na parede Ela quebra a parede quando vai Porque tá muito pesado
1: ah.
0: E ela fica mais tempo no chão Ou na parede ou no teto né? Nesse modo Porque ela, ela tá ancorada A gravidade puxa com muita força É, muito é vendo pela
1: imagem Eu pensei que era mais uma, um tipo de armadura Mas agora faz sentido
0: São modos esse amarelo é o Júpiter, esse ah. azulzinho é o, é o lunar, que ela flutua. Você vê até que ela tá como se fosse uma bailarina. Né? O outro é mais pesadão, é pá, 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 parece que é um negócio mais de luta. Bate muito mais, porém é, é terrível pra você manusear manu manu a gravidade. E no segundo jogo tem momentos que alterar de modo melhora a forma com que você viaja pelo mundo. Mas nem sempre é obrigatório, você pode às vezes... Só ir num modo normal. Você não precisa ah, ser. Ah, tá. Eu, eu não
1: gosto quando o jogo obriga você a usar os modos que ninguém tem, gosta. É,
0: tem momentos que você tem que usar o modo, assim, mas não é uhum. tipo o tempo é inteiro. Uhum. Não é sempre. Você pode ir pra alguns lugares com o modo que você quiser. Quer dizer, nem sempre com Júpiter, porque ele é muito mais pesado. E às vezes nem sempre com não, é uma boa ideia, porque você flutua demais. Desliza demais. Então é, fica muito lindo. Mas, tipo assim,
1: se você estiver voando, dá pra você trocar no meio do voo.
0: Que eu me lembro, dá. Eu acho que é com o Touchpad do Playstation. Você toca pra cima, você muda de modo. Você toca pra baixo, você muda ah, de legal. modo. Uh -huh. Inclusive, tem uma coisa muito legal que quando você muda de modo... Você sabe aquele alto-falante do DualShock? Do, do uh -huh.
1: ele,
0: faz, ele faz um barulhinho robótico. Ele fala Jupiter, <risos> ele fala Lunar. Uh -huh. Ele faz, ele faz o, a, a vozinha robótica sai do DualShock. Legal. Eu sempre achei isso muito maneiro. É, pouco
1: jogo usa, na real, né, aquilo
0: é, é e... pouquíssimo
2: jogo mesmo. Quer dizer, não joguei tanto mais. É um é um Cara,
0: eu acho que só os jogos da Sony e o Death Stranding usou o, o Doll o, o alto falando do
2: Doll
0: <risos> O neném chorar. Era muito bom.
1: Pô, é sério é que usava isso. pra isso?
0: É? Tu nunca jogou?
1: Não. Eu jogo um jogo o neném... bom, normalmente, né? O,
0: é, o, ah, Death ah, o neném gente. chora pelo Doll é sério. Você ouve o neném chorar ah, pelo é. Doll o bebezinho. O fetinho lá.
1: <risos> mas... pertinho lutando pra... <risos> mas
0: não nasceu. não nasceu. Mas, é, é... o 2 ele é uma evolução natural do Gravity Rush 1, na minha opinião E ele é muito mais colorido, a história dele é um pouco mais densa, ele explica alguns plot holes eu não diria que é plot holes, mas algumas coisas que a gente sentiu que faltou no 1 um, que ficou muita coisa cliffhanger na minha opinião no 1, um. são defeitos uhum. plot ele não, ele não se fechou a plot do 1, um, mas no 2 ele fecha, ele deixa tudo bonitinho, tudo arrumadinho. É mais divertido também, porque tem mais challenges, tem mais coisas. Uh, eu gostei muito do modo Lunar e do modo Júpiter, acho que melhorou muito o gameplay. E tem uma DLC também que você joga com uma Raven, a rival do primeiro jogo. Caraca. Então, é mais conteúdo.
1: Mas ela tem os mesmos poderes, eu imagino.
0: Não, na verdade, ela tem ela tem o um poder de gravidade e tal, mas ela tem as, os próprios poderes dela, os próprios skills e, e as próprias que formas dela.
2: Hum, dizer, é na difícil. parte de combate, provavelmente, né?
0: Na parte de combate também. O Dusk, o Dusk no, no 2, ele tem mais poderes também, ele se transforma numa pantera, ao invés de sempre ficar esse gatinho. Uma nice. Numa plantera, e ele se junta com a Cat os dois ficarem porradeiros no final.
2: Vira a Megazord.
0: Um dos, um dos bosses do Gravity Rush 2 me, me ficou assim fazendo pensar Nossa, esse cara é o criador do Silent Hill mesmo Porque o cara botou um negócio <risos> Caraca. meio body horror ali Que eu fiquei, what? Caralho. Eu não Aquele
1: que tempo. a criancinha tá jogando e vai dormir de olho é, Tipo, não consegue dormir de olho, é. Né, <risos> né?
0: Inclusive, é um dos momentos que mais faz um Playstation lagar na minha vida Eu nunca vi o um Playstation dar tanto uhum. anos
1: Caraca <risos> é um essa é vai é
0: o, play, o, o videogame não tava nem carregando os assets, Eu falei what the fuck? <risos> tirando, tirando esse boss em específico, meio Silent Hill no jogo. Ele é um jogo super lighthearted. É, opinião. parece ser
1: mesmo. Ele o primeiro, é, realmente, é... a parada de sépia parece meio, meio depressivo. Tipo, meio deprimente, é, assim.
0: Meio deprimente. O 2 é muito mais colorido. É muito mais puxado pro azul, pra energia. Uhum. Ele é bem mais legal.
2: É, é alguma bom. coisa, assim, deve ter dado bom, porque... Por mais que ele seja desconhecido e tudo mais, é, fizeram um de... o 2, né? Então...
0: É, eu acho que também, eu acho que eles, eles pensaram assim, vamos dar uma segunda, uma segunda chance, se não for o que for, a gente para por aqui. Eu acho que foi isso que eles pensaram. Uhum. E eu sinto que eles deram mais deles mesmo no segundo jogo, porque eles pensaram, essa é a nossa última chance pra deixar, para fechar essa franquia. Aham. Uhum.
1: E que o 2 dois... é... não flopou tanto, flopou?
0: Olha, ah, é, Cara, acho que a, a, pô, ele né? vendeu bem mal ele, ele não, Acho que ele não vendeu tão mal Quanto o primeiro, eu não sei Eu não sei exatamente os números, mas ele não vendeu bem não assim, Mas ele tá em par Com os outros jogos da Japan Studio Quase nada vende ali, tirando Shadow of the Colossus E, e o Tela Guardian também, que vendeu mal mas É, mas aí, falir já...
1: nunca vai falir, né Com os portes do Shadow of the Colossus
0: <risos> Não, porque <risos> tem muita gente que, que <risos>
1: Todos pô, os remakes É pô.
0: Não tem como, não tem como A, a fanbase é muito grande e é por isso que o Graffiti Rush ele se tornou um jogo cult da galera, do hum... sonista. dos sonistas. É dos um
2: faronzistas coach.
1: aí. É. é.
2: <risos> É, dá, dá pra ver que é um jogo assim por causa das roupinhas, né, velho? Puta que pariu. É Jogo de waifu, é. tem 5 é. mil roupinhas diferentes.
0: Mano, a Mano, as roupinhas... Tem roupa de cat. empregada doméstica, pelo amor isso de Deus. Eu achei de mal, da hora que né? tem a
2: roupinha da da Bi, do Nier. É,
0: no 2, isso aí já é no 2. É, no, no, no primeiro são cinco roupas, que é a Cat Militar, a Cat Empregada, a roupa normal dela, a Cat schoolgirl e a Cat Espiã. Então essas são as cinco roupas do primeiro jogo segundo tem muita roupa. Tem ela com uma roupa, uma variante branca da armadura, tem ela a roupa do primeiro, tem roupa de empregada, tem roupa de atendente lá de, so, de loja de sorvete, tem roupa de cantora, tem roupa de idol, tem roupa da Tio é de. Gostos. Tem para todos, todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então, que tem um problema com as roupas do Gravity Rush 2 é que eles usavam um sistema de fotos e Dust Tokens que você tinha que encontrar uns negócios online. Só Aham. que o servidor caiu e agora ah, você, oh. você não consegue mais obter. Saiu, caiu todos os servidores. A solução seria a Sony lançar um patch pra liberar a roupa normalmente, mas eles nem isso eles fizeram. Só cortaram e nem fazer, poder. né? É, nunca é, mano, fazer. Assim, mano, eu acho que não custava nada eles, pelo menos, liberarem as coisas que estão trancadas online, saca? É. Lança um patch, não precisa nem mudar o sistema do jogo. Só lança um patch que diz, ó, oh, isso aqui tá liberado agora. Porque ficou muito conteúdo fechado que não se obtém mais porque a Sony uh, uh, caiu todos os servidores do jogo, os servidores online. Porque tinha essa, hum. esse sistema de fotos que você trocava, para fazer umas paradas lá. Acho isso muito triste. Mais uma prova de que a Sony não respeita os próprios jogos que elas criam, tá vendo? Só quer saber de, de Last of Us, não quer saber dos jogos.
1: Ah, Na, Naughty, né? Cachorro Instafund, melhor empresa.
0: Mano, isso é engraçado Porque a Japan Studio é como se fosse Um estúdio indie dentro da Sony
1: <risos> Parece, cara. parece é, Caralho
0: não, sério, É o departamento indie da Sony Eu já notei isso, tem muito jogo lá também Assim, eu não vou só culpar a Sony Porque tinha uns jogos da Japan Studio Que tinha um, um conteúdo questionável assim, Era uns jogos do suadão Caralho, agora eu tô preocupado De pesquisar um né? <risos> jogo assim que é esquisitaço jogo de quebra-cabeça, as paradas que você fala assim mano, o que que, que que houve orçamento aqui <coughs> mas tirando isso é, eu recomendo joguem os dois jogos não jogue só o primeiro, porque se você joga só o primeiro, você vai ficar muito satisfeito na questão de história, porque vai ficar coisinha faltando ali é tipo é um aquele jogo... papinho
2: de que fica bom
1: depois do episódio de 300, é, é isso?
0: Não, ele fica vale bom depois
2: das 200 horas jogando. É,
0: Gente, se vocês quiserem jogar só um, vale a pena, assim.
2: Uh, não, mas
0: não a plot, eu não sei se vale a pena o, o, é, vocês prestaram muita atenção na plot do um, não... Mas assim,
2: é, não é mais, assim, mais melhor jogar direto dois, talvez? O
0: Ou meu... perde
2: muita coisa se você jogar direto dois?
0: Eu acho que não perde, porque até tem um recap, mas eu acho que em questão de plot, o, o 1, ele, ele primeiro ela apresenta os personagens. Então você vai conhecendo os personagens no 1, e no uhum. 2 a plot se move, entendeu? Uhum.
2: Mas Essa se é a o pessoa for impaciente, quiser jogar direto dois? 2?
0: É, você não perde tanto, porque você pode... eles fizeram um OVAzinho que tá no YouTube, que meio que faz uma bridgezinha entre os dois jogos.
2: É, porque, tipo, eu, eu, é que eu, eu sou meio retardado. Se eu fosse jogar assim, se eu ficasse muito pilhado, provavelmente eu ia jogar os dois mesmo. E geralmente, quando eu vou jogar, assim, uma, um grupo de jogos, é. assim, eu, jogo, eu gosto de jogar todos. Mas, vendo por tudo que você falou, talvez seria mais interessante jogar direto dois, né? Porque o, o um é meio que uma, uma ideia ali, o dois que é o jogo mesmo, né?
0: É, não, o um ele é um jogo, assim, que você pode você pode aproveitar um. Ele não perde tanto. Em questão de gameplay, o 2 é melhor, na minha opinião. Ele tem, mais, ele tem mais a oferecer. Em questão de plot também. O 1, um, ele, é, ele é ideal se você quiser se acostumar primeiro com as mecânicas de gravidade. Então, você, ele, ele tá ali para te acostumar. Tudo bem que tem, tem tutorial, tem tudo isso no 2. E para eles te uhum. apresentarem os personagens. E criar uhum. as, as relationships. Então, assim, tem um... um por exemplo... No 1, um, a Cat e a Raven, elas começam a rivalidade delas ali. No 2, tem uma resolução sobre isso. Então, se você quiser saber Sim. melhor, é sempre bom jogar um. Em questão Sim. de plot. Mas se você não quiser, não estiver interessado em plot, se você quiser pular pro 2, você pula. Você não perde nessa questão. Mas em questão de plot e se acostumar com a mecânica, eu acho bom jogar os dois.
2: Uhum.
0: E um 1 não é um jogo feio. É, tirando essa questão da sepia e algum defeito aqui e ali, e o, plot, e o cliffhangerzinho no final, ele é um joguinho completinho. E a última coisa que eu deixo aqui para vocês, que ficam com esse hum. maravilhoso podcast, sobre esses dois jogos maravilhosos, é que eles não são jogos assim muito longos, 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 mas eles são longos o suficiente. E eu acho que estão quase sempre em promoção, eu acho. Um principalmente. <coughs> o remaster da, da Blue Point.
1: É, imagino que deve ter bastante promoção na PSN.
0: sempre quase sempre sai em sale Então dá pra pegar os dois então não, não fica muito pesado o custo deles É igual o hum. The Last Guardian também, Que sempre entra em sale E eu estou na expectativa De ver o que o Keishiro Toyama O criador vai fazer em outros gêneros provavelmente ele vai continuar no terror No é, Silent Hill e tal Tá mais acostumadinho mas, mas eu quero ver O que ele vai sair <risos> É isso, galera. Eu recomendo esse jogo pra vocês. Esse foi o podcast sobre o Gravity Rush. Fase bônus. E vamos ver o que vai sair da próxima fase bônus. Vamos fazer. Isso aí. É.